0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathieu Chédégère, directeur des Négociales, le célèbre concours de négociation. Dans cet épisode, il revient sur son parcours atypique. En effet, Mathieu a commencé dans le secteur de l'hôtellerie-restauration avant de rejoindre celui de la vente. Il partage aussi les coulisses de l'organisation du concours qui rassemble plus de 5000 étudiants sur plus de 40 villes, en France et dans certains pays limitrophes. Comme vous le comprendrez pendant notre échange, j'attache beaucoup d'importance à vivre de l'intérieur cet événement. C'est pourquoi je suis ravi de vous proposer cet enregistrement. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Mathieu Bonjour Baptiste eh bien, écoute, Merci déjà de, de m'accorder quelques instants. Euh, bah, C'est vrai que ceux qui suivent en tout cas le, le podcast depuis euh, depuis quelques épisodes, voire même depuis le, le début euh, il y a un an maintenant, euh, bah, je laisse généralement mon invité se, se présenter. Donc, Est-ce que tu peux euh, nous dire qui tu es Mathieu s'il te plaît
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Mathieu Chédéger, j'ai 36 ans et euh, j'ai la chance aujourd'hui de diriger
0: le, le concours des négociales. Ok, super. Et donc, euh, Les Négociels qui est un concours de, de négociation euh, qui est organisé pour et euh, bah pour des étudiants principalement. Euh, et donc ça, bah, c'est une partie euh, bah, qu'on détaillera ensemble un petit peu plus tard. Juste avant, bah, toi qui as déjà écouté quelques épisodes, euh, tu sais que j'ai pour habitude de demander quels sont les rêves d'enfant ou les métiers que souhaitait faire mon invité. Donc, quels étaient les tiens euh, quand tu étais euh, euh, un peu plus jeune alors ça va être un peu surprenant mais euh, mon
1: premier rêve c'était d'être cuisinier et, euh, et comme j'ai pas l'habitude de donner mes rêves de manière générale, euh, j'ai commencé par ça, d'ailleurs c'était le début de mon parcours professionnel, donc c'était vraiment la cuisine et euh, moi toute première expérience professionnelle c'était d'être cuisinier justement.
0: Euh, c'était quoi qui, qui t'attirait dans, dans ce métier-là en particulier C'était le fait de pouvoir partager avec, euh, avec des personnes C'était euh, quoi euh, typiquement qui t'attirait dans ce métier-là Oh, de manière beaucoup plus pragmatique, c'était la gourmandise, je crois. Vraiment, euh, j'ai toujours, euh, j'adore
1: manger. Ça, c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas, mais en tout cas, j'adore, j'adore la nourriture, j'adore manger, j'adore euh, maintenant même faire à manger. Euh, et effectivement, le fait de le partager, le fait de euh, de faire plaisir en fait avec de la nourriture, je trouve que c'est quelque chose qui est assez euh, assez extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui pour moi une passion au passage.
0: D'accord, ouais, donc euh, tu as, as pu commencer en tout cas par, euh, par des, des métiers euh, autour de, de la cuisine et aujourd'hui bah, tu l'as tu l'as dit hein, en te présentant, tu es le directeur des négociels, euh, comment est-ce que tu en es arrivé là du coup parce qu'il y a quand même euh, deux mondes d'écart entre, entre ce que tu fais aujourd'hui et ce par quoi tu as commencé
1: Oh, ouais, il y a, y, a, y a un gros écart, c'est vrai. Euh, en fait, le parcours ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que j'ai commencé euh, par des, bah, par un apprentissage hein, en, en cuisine, et puis petit à petit, je me suis aperçu que d'être derrière, euh, ça me plaisait, mais euh, je manquais de contact humain et de contact de, de relations. Donc, euh, donc j'ai fait euh, une deuxième étape, je suis passé par une deuxième étape euh, en étant devant cette fois-ci, donc en salle, en réception, euh, jusqu'à arriver à la direction d'un établissement, enfin d'établissement hôtelier, pour la faire courte. Et puis, dans cette partie euh, de, de direction, de, de gestion d'un établissement hôtelier, euh, bah, la partie commerciale, la, la partie vraiment de, de vente de prestations, euh, c'est quelque chose qui m'attirait encore plus. Donc, euh, voilà, je me suis dit que bah, c'était peut-être cette partie commerciale-là que je devais développer. Et puis après, j'ai fait tout un parcours euh, commercial, justement. Alors, tout d'abord avec des restaurateurs euh, et puis après 100% euh, au négocial pour bah voilà pour pour garder toujours cette cette fibre là et cette, ces échanges là qui euh, qui sont aujourd'hui pour moi indispensables
0: quoi donc finalement au fur et à mesure de de ta carrière tu as toujours fait en sorte en tout cas d'écouter tes envies et euh, et de les réaliser euh, si je comprends bien <rire>
1: Ouais, je te dirais aux grands dames de mes parents qui euh, ne comprenaient pas pourquoi et ne comprennent toujours pas d'ailleurs pourquoi je change de métier tous les 3, 4, 5 ans maximum, euh, où j'évolue, où je change un peu voilà, de, de direction, en tout cas j'affine la direction que, que je prends, euh, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin, voilà, besoin de changement, j'ai besoin d'évolution, j'ai besoin de voir des choses un peu nouvelles et puis euh, et je crois que de prendre du plaisir dans son travail, c'est indispensable et c'est essentiel. Et, euh, et moi, je
0: trouve mon plaisir, voilà, en apprenant de nouvelles choses au fur et à mesure. Et, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là, ouais. Et c'est vrai que. Bah comme tu l'as dit, il y a eu euh, il y a eu différentes étapes. Alors souvent euh, quand on présente effectivement euh, la photo aujourd'hui, bah notamment la tienne qui est euh, d'être directeur de d'un grand concours de, de négociation, euh, c'est super. Mais par contre, il y a eu très certainement aussi des bah, des moments un peu plus compliqués. Tu disais. Euh, peut-être aussi euh, bah, une incompréhension des fois au niveau familial ou dans ton, ton cercle personnel. Euh, Est-ce que toi, effectivement, aujourd'hui, tu, euh, tu vois un petit peu euh, bah, le chemin parcouru et, euh, et notamment bah, les, les phases de, de doute que tu as peut-être pu avoir ou les, les périodes un peu plus délicates
1: il euh, y en a eu une. Alors, après, j'ai la chance d'avoir, euh, quoi qu'il arrive, comme on le disait tout à l'heure, des parents qui, mes parents se posent des fois des questions ou se posaient des questions. Aujourd'hui, ils me font confiance. Et puis, euh, ce qu'ils m'ont inculqué, c'est la valeur du travail. Tant que je travaille et tant que, voilà, je suis euh, épanoui, euh, pour eux, tout va bien. Euh, après, la, peut la petite phase de doute que j'ai eue, c'est vraiment, euh, peut-être dans la transition entre vraiment ce milieu 100% restauration et le fait de me dire ben, je peux être commercial avec les avantages mais aussi les inconvénients alors euh, la peur de la rémunération variable par exemple ça a été un doute en tout cas dans ma tête euh, la peur de, euh, de changer totalement de secteur d'activité de savoir euh, si j'allais être capable d'assumer de, 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 euh, un, un, ce rôle de commercial, d'assumer euh, 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 ouais, ces incertitudes liées à, à ce domaine-là et à, ce, à cette activité, et puis ça s'est assez vite dissipé honnêtement. Euh, quand euh, voilà, quand je me suis senti et quand aujourd'hui je, je suis dans des relations commerciales, dans des relations humaines, euh, je sais que je suis à ma place. Donc euh, voilà, les doutes s'envolent assez vite en règle générale.
0: Donc finalement, toi, ce que tu retiens et, et ce que je peux aussi à la limite percevoir de, de mon côté d'un regard extérieur, c'est que parfois il faut se lancer bah, sans avoir toutes les garanties et être assuré à, à 800%. Euh, le plus compliqué, c'est peut-être de, de sauter le pas et, et d'y aller finalement, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C est, c est, en tout cas, c'est toujours le, la, la philosophie dans laquelle je m'inscris. Euh, je, je me dis que la peur n'évite pas le danger. Donc c'est-à-dire que... Quoi qu'il arrive, euh, on peut avoir peur et c'est légitime d'avoir peur, mais, euh, mais mais la peur n'apporte jamais de solution. Et quand je quand on doit prendre quand je dois prendre une décision et d'ailleurs encore aujourd'hui dans mon activité professionnelle, euh, quand il y a des décisions à prendre, euh, j'essaye d'enlever cette cette peur qui est plutôt instinctive pour tout le monde et légitime. Pour, pour garder une vraie raison et prendre, là voilà, qu'est-ce qui a gagné qu'est-ce qui a à perdre, euh, de faire la balance entre ces deux éléments, et puis euh, bah, quand le, les, quand
0: le, le, le positif l'emporte, me dire, allez, feu, il faut y aller, quoi, c'est parti. Et donc, du coup, bah, tu, as, tu es aujourd'hui directeur du, du concours Les, les Négociales, euh, ouais. est-ce que tu peux revenir sur l'origine, justement, de, bah, de sa création et, et de son évolution
1: oui, bien sûr. Alors, le, les négocial ont été créés euh, il y a 32 ans maintenant. Euh, C'est parti d'un enseignant qui s'appelait Michel Robert qui a, qui a créé ce concours euh, qui était enseignant et formateur euh, au sein d'un IUT, TechDeCo, euh, à Nancy, exactement, et qui s'est dit... « La meilleure manière d'apprendre la négociation à mes étudiants, c'est le jeu de rôle, c'est de passer par ce biais de jeu de rôle. » Donc, c'est ce qu'il faisait en cours, euh, ce que font encore d'ailleurs tous les enseignants aujourd'hui. Hein. Ça, ça n'a pas changé. Et puis, euh, ben, pendant ces cours, il s'est dit, il a une idée un peu, un peu folle en se disant euh, « Et si on organisait un concours entre mes étudiants ?» Donc, il a commencé à organiser ce concours-là au sein de l'IUT. Et puis, petit à petit, il s'est dit ben, « On peut le faire aussi avec d'autres établissements de la ville, puis de la, du département, puis de la région. » Et on est arrivé aujourd'hui à euh, bah, ce concours-là qui est organisé dans 40, euh, 40 villes à peu près de France, de Suisse, de Belgique, avec euh, à peu près 5000 étudiants qui participent euh, tous les ans.
0: Et toi, ça fait combien de temps du coup que tu as pris part à, à ce projet-là
1: alors, moi, j'étais organisateur. Euh, alors, paradoxalement, je n'ai jamais participé en tant que candidat au concours. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Euh, J'ai toujours été organisateur du concours avec euh, en étant bah, donc, à l'IUT co dans ce même IUT où était créé le concours, qui est encore aujourd'hui euh, l'établissement organisateur, on va dire national, donc euh, qui organise également la finale du coup de ce, de ce concours. Et, euh, et donc j'ai fait partie de l'équipe organisatrice euh, en tant que projet tutoré, étudiant, et puis, et puis je suis resté après en tant que bénévole, et ça fait 17 ans que ça dure maintenant, voilà.
0: Et euh, bah, en arriver à être directeur euh, depuis combien de temps euh, <rire> maintenant Ouais, ça, je crois que ça, fait, ça va faire 4 ans, 4 ans que, 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 que j'ai ouais, pris la direction du concours. Donc salarié à 100% de l'association. Et donc, pour l'anecdote, ouais, comme euh, comme tu le disais aussi, euh, moi, ça a été la, la sixième année, euh, euh, il y a quelques semaines, ouais, que bah, je suis jury euh, au concours euh, bah, sur l'établissement de, de Clermont, à l'ESC Clermont Business School. Et euh, <rire> bah, comme toi, j'ai jamais participé euh, au concours. Ouais. Alors, euh, bah, je suis passé euh, aussi assez rapidement euh, de l'autre côté, puisque ça fait euh, maintenant euh, la quatrième année que je suis professeur affilié. Et donc, bah, ça fait euh, trois ans que je prépare les étudiants au concours et donc bah, que j'assiste en tant que jury euh, à, à ce concours, mais par contre, ouais, j'ai la particularité aussi de, de n'y avoir jamais participé. Ouais.
1: Mais ça arrive, ouais. ça, ça arrive. Il y en a certains comme ça. Il y a enfin, j'ai pas beaucoup. C'est pas la majorité parce qu'en règle générale, euh, le, le nom les négociables n'est pas trop connu. Euh, mais par contre, euh, du grand public, je veux dire, hein, pas trop connu du grand public, mais en revanche, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants connaissent et en règle, tous les étudiants. Euh, euh, les, les futurs bénévoles, je veux dire ça comme ça, mais les, les futurs bénévoles de l'association et même aussi beaucoup de futurs partenaires de l'association euh, ont, ont pris connaissance euh, du concours et de l'existence du concours en y participant justement. Donc c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez paradoxal, mais euh, mais ce qui veut dire aussi qu'on a eu la chance d'être reconnus et de plaire et que ce concours plaît et que l'expérience plaît aux étudiants, ce qui est toujours assez assez flatteur et ce qui nous fait toujours plaisir quoi.
0: Oui puis bah c'est vrai que tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est un concours bah, qui a démarré en, en local euh, du côté de, de Nancy, et puis bah qui a évolué euh, ensuite euh, jusqu'au niveau national, voire même euh, bah, européen aujourd'hui avec quelques euh, centres à, à l'étranger. Est-ce euh, que tu peux nous présenter quelques chiffres clés en tout cas du, du concours, euh, notamment bah, au niveau du, du centre de qualification, du nombre d'étudiants qui y participent, euh, etc.? Hum, euh...
1: Alors aujourd'hui on a euh, environ 40 centres de qualification, donc 40 euh, dates euh, sur lesquelles s'organise cette journée de qualification, donc ça va vraiment euh, sur la partie euh, française donc de, de, de Lille jusqu'à euh, Aix-Marseille, Montpellier, Carcassonne, euh, Rennes d'un côté, Strasbourg de l'autre, donc c'est vraiment euh, toute la France euh, a un centre... Sur tout le territoire français, on va dire, on a des centres de qualification. Et puis, on a la chance d'avoir également euh, une étape qualificative qui est au passage le plus gros centre de qualification du concours euh, en Belgique avec euh, en 350, voire 400 candidats sur cette journée et un centre également en Suisse. Euh, donc, ça représente c'est à peu près 5000 étudiants ouais, qui participent euh, tous les ans. 5000, 5500, ça dépend des années. Et puis, euh, pour accompagner ces étudiants, pardon, on a... 2300 à 3000 professionnels qui viennent eux, ben, comme tu le fais toi d'ailleurs, évaluer les étudiants et qui viennent euh, nous accompagner et accompagner les étudiants dans, dans ces différentes journées. Euh, donc ça, c'est pour la partie qualification. Et euh, de toutes ces journées, donc de toutes ces journées euh, qualificatives, on, on garde les 600 meilleurs étudiants euh, qui participent à une deuxième étape et qui, elle, euh, alors aura lieu cette année au mois de mai, d'habitude au mois de mars, mais... Euh, Pandémie oblige, on va l'organiser au mois de mai cette année. Et cette deuxième étape, c'est donc la finale, avec les meilleurs étudiants qui se réunissent sur deux jours pour se départager et élire à la
0: fin des deux journées le
1: meilleur commercial étudiant de France. Voilà.
0: Et donc, bah, c'est vrai que tu, tu disais que bah, il y avait quand même 5000 étudiants ouais, qui maintenant, chaque année, euh, euh, participaient à, à ce concours. Euh, toi, avec le recul, quelles sont les raisons euh, euh, bah, pour lesquelles un étudiant euh, doit ou va participer à, à ce concours, selon toi Alors,
1: doit participer, je ne sais pas s'ils doivent participer, ce qui est sûr, c'est que les étudiants qui viennent aujourd'hui au négocial, euh, ils ont, euh, on va dire trois motivations principales la première c'est euh, les purs compétiteurs qui viennent qui rentrent dans une compétition beaucoup euh, aiment la négociation forcément puisque euh, on s'adresse à des étudiants qui sont soit en école de commerce soit dans des formations commerciales donc il y a ces étudiants qui adorent la, la compétition qui adorent le commerce et qui veulent vraiment euh, se, se challenger on a des étudiants eux qui viennent euh, pour être recrutés parce qu'ils sont en recherche de stage d'emploi d'alternance et qui se disent à juste titre qu'il euh, y a également des professionnels qui sont là et beaucoup sont là pour recruter leurs futurs collaborateurs et donc que c'est une opportunité pour eux de les rencontrer. Et puis, il euh, y a des étudiants également qui participent pour euh, tout simplement connaître leur niveau et voir euh, un peu comment ils se situent dans des situations concrètes, dans, le, dans, dans ce monde commercial qui leur est peut-être encore étranger aujourd'hui, euh, ben le concours leur permet de, euh, bah de se situer, de voir un peu quels sont leur, euh, leurs points forts et puis quels sont aussi les, les axes d'amélioration qu'ils ont apportés durant leur formation. Donc on a vraiment ces trois motivations principales pour les étudiants qui participent
0: et donc bah justement pour que ce concours euh, ait lieu euh, est-ce que tu peux nous partager un petit peu bah, comme le thème du, du podcast euh, les coulisses euh, bah, de son organisation euh, donc bah, comment est-ce que vous le, vous le préparez, combien de, de personnes y, y prend part et, euh, et finalement bah ouais, un petit peu quel est le, le travail derrière euh, bah, tout, euh, bah, tout ce qui est en amont finalement de ces phases qualificatives et puis de, de cette grande finale qui, euh, bah, qui réunit quand même euh, <rire> bon nombre d'étudiants et de professionnels
1: oui, euh, alors en fait on a, on a une organisation qui est un peu calquée sur le qui est complètement calquée sur le sur le calendrier scolaire. Euh, donc c'est à dire que on, on est quatre salariés au sein de l'association. Donc une personne qui est chargée de la commercialisation. Euh, on a euh, une personne qui est chargée de euh, l'organisation générale et de la coordination, on va dire de de tous les bénévoles. Euh, et puis euh, également quelqu'un qui s'occupe de notre de notre communication. Donc réseaux sociaux et euh, principalement réseaux sociaux d'ailleurs euh, et toute la communication donc du concours. On, on, on fonctionne. On va dire qu'à partir de euh, du mois d'août euh, on se lance dans une grosse phase de commercialisation euh, auprès des partenaires puisque euh, l'association est financée à 80% je crois, ça doit être ça, par euh, par des, des, des entreprises, des sociétés qui sont là et qui nous accompagnent euh, pour du recrutement, pour de la communication en tout cas, mais qui, euh, qui sont là vraiment en tant que partenaires du concours. Euh, donc cette commercialisation nous emmène à peu près jusqu'au mois de, de décembre euh, en parallèle on, on va euh, ben, refaire un point et refaire un briefing avec toutes les équipes organisatrices locales qui elles sont 100% bénévoles hein. alors soit c'est euh, des personnes qui sont euh, euh, en salariés enfin qui sont qui travaillent dans des établissements scolaires et qui pour l'établissement étant un projet d'établissement euh, bah vont accompagner des étudiants de l'organisation soit vont s'occuper elles mêmes de l'organisation à 100% donc nous on est là pour les aider pour les aiguiller pour leur apporter des outils dans l'organisation de ces journées de, de qualification et ça ça va nous emmener donc sur le mois de septembre octobre novembre décembre à partir du mois de janvier on réalise et on accompagne euh, toutes les étapes qualificatives donc les 40 étapes qualificatives qui vont nous emmener donc de janvier, février jusqu'au mois de mars en ce moment euh, et puis après on se laisse un tout petit temps de, de préparation euh, pour pour la finale du concours où là euh, nous association nationale, on va dire on reprend, on reprend la main pour l'organisation de cette finale avec euh, une cinquantaine de bénévoles à peu près, qui sont des étudiants, qui sont euh, des, euh, de, de jeunes salariés, qui sont des alternants, en tout cas, qui sont voilà euh, même des, des collègues. Euh, J'ai également des collègues qui sont là depuis, bah, comme moi, 17-18 ans. Euh, et tout ce petit monde, ça fait à peu près une cinquantaine de personnes euh, avec lesquelles on travaille pour organiser cette finale et proposer un peu ben voilà, la, la, la manifestation la plus professionnelle que l'on sache faire.
0: Oui, je, ben justement euh, au niveau de, de l'organisation de, de cette finale, parce que c'est là où euh, je pense qu'il y a aussi un, un très gros travail, hein, tu l'as dit, jusqu'à 50 personnes euh, chez vous bah, qui, euh, qui œuvraient en tout cas pour, pour ça. Euh, comment ça, ça se passe et dans quel lieu Parce que ça, ça a lieu à Épinal, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises.
1: Mmh, mmh. Oui, exactement. Alors, comment ça se passe on, 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 on se répartit en pôles de travail, c'est-à-dire qu'on a un pôle de travail qui est chargé des relations avec les étudiants, un pôle de travail qui est chargé des relations avec les professionnels, euh, un pôle qui se charge de l'organisation générale, donc ça veut dire l'organisation des lieux et l'organisation des, des timings, puisqu'on a des chacun a un timing personnalisé pour la journée, et pour savoir exactement ce qu'il doit faire et à quel moment. Euh, on a un pôle de travail qui est chargé donc de toute la communication, et puis on a un pôle de travail qui est chargé également de, encore une fois, des partenariats euh, alors nationaux et locaux euh, pour, euh, bah, voilà, pour permettre une organisation fluide pour tout le monde. Euh, donc ça c'est vraiment l'organisation qu'on met en place pour pour euh, gérer, on va dire chaque 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 partie nécessitant euh, dans l'organisation du concours. Euh, et ça nous emmène effectivement bah, jusqu'au euh, jusqu mois de mars où euh, arriver sur la finale, alors je te dirais presque, pour, pour, moi, pour moi la finale et pour nous salariés, la finale, c'est presque euh, le moment où la finale commence. Nous, en tant que salariés, on a fini notre job et c'est les bénévoles qui prennent la main, qui prennent le relais dans l'organisation, euh, puisque bah, comme je te disais, ils ont tous, euh, chacun a ses tâches qui sont bien réparties, bien définies, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et puis, on a la chance d'avoir des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc, euh, euh, on, on, on s'éclate tous, honnêtement. Euh, je pense qu'il n'y a pas un bénévole qui organise le concours et qui organise des négociales euh, sans avoir cette, euh, cette fibre et... et, et sans avoir cette, ce moment où se dire à partir où ça commence, ça y est, tout le monde est là, on a à peu près, euh, il y a à peu près 1200 personnes hein, pendant la finale, professionnels, partenaires, étudiants, tout confondu. Euh, et, et, et donc, tous ces bénévoles sont là pour, euh, bah, parce qu'il y a l'ambiance qui va avec, y a, ça demande beaucoup de travail, on travaille beaucoup, on court beaucoup, on dort peu, <rire> mais, euh, mais tout ça, c'est compensé par l'ambiance générale, par euh, l'enthousiasme qu'il y a, par euh, cette... Euh, cette atmosphère si particulière que j'arriverais même pas à décrire avec des mots tellement elle est elle est spécifique. C'est un mélange de de festival, de tension professionnelle, de de de, de soirées étudiantes. Enfin voilà, c'est une atmosphère qui est tellement particulière euh, et qui nous fait tous tenir et qui nous fait tous, qui nous apporte l'adrénaline nécessaire pour bah voilà pour pour permettre d'avoir une manifestation le plus encore une fois le plus professionnel possible et enthousiasmante possible
0: pour tous les participants et donc bah, toi justement euh, si on en revient à, à ton rôle euh, c'est vrai que bah, les, les 5000 étudiants qui participent au concours en tout cas bah, doivent te connaître en principe puisque c'est toi qui te déplaces dans, dans chacun des centres et qui euh, bah, explique le, le déroulé des, des journées euh, des cas et puis qui coordonne finalement la, la journée euh, est-ce que tu peux voilà, bah, nous dire ce que fait euh, Mathieu bah, de, du mois de septembre jusqu'à fin avril et No notamment ouais, sur euh, bah, l'ensemble de, de tes responsabilités, de tes missions. Ouais, alors on, on,
1: est, euh, on, on est quand même, je ne suis pas tout seul parce que il euh, y a tellement de dates que c'est un peu compliqué. Je ne peux pas être partout, mais on est, euh, on est deux voire trois euh, à, à, à faire euh, ces, euh, ce tour de France. Enfin, ce tour de la francophonie même pour pour les centres de qualification, j'en fais une bonne partie euh, sur euh, ouais janvier, février, mars. Je fais une bonne partie de 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 de, de ces centres. J'ai euh, Julien qui euh, qui est donc chargé de la commercialisation et également qui s'occupe d'une d'une de, de, partie des centres de qualification lorsqu'on fait ses journées physiques, hein, bien sûr, puisqu'en ce moment on est en visioconférence, mais euh, en visio négociation exactement. Euh, mais mon job. Euh, il serait un peu du mal à le définir parce que c'est à la fois d'essayer de, 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 d'avoir une vision globale de tout le concours et de tous les, toutes les tâches à faire et en même temps je dirais d'en faire le moins possible <rire> c'est paradoxal dit comme ça mais dans l'organisation qu'on a aujourd'hui chacun est très autonome dans, dans ses propres tâches que ce soit sur la partie commercialisation où, où donc Julien va gérer toute la partie des relations partenaires euh, et donc, euh, bah, là, la prospection des partenaires, le suivi des, de tous les partenariats et de tous les, de tout ce qui est mis en place. Euh, Valentine, qui, elle, va gérer euh, les centres de qualification et qui va gérer l'organisation générale de tous ces centres de qualification. Euh, et puis, euh, Clara, elle, qui s'occupe de toute la communication, donc, euh, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit notre site internet, que ce soit la création d'une un, nouvelle marque qu'on a mis en place qui s'appelle Vidage Emploi et qui permet de regrouper les offres d'emploi de nos partenaires. Donc chacun est très autonome sur, sur ces tâches, et, et je dirais que moi je suis là en, pour eux, en support euh, lorsqu'ils ont besoin de moi, lorsqu'il y a peut-être des difficultés à rencontrer particulières, lorsqu'il y a des décisions à prendre qui ne rentrent pas un peu dans, dans le cadre qu'on essaye de se fixer, donc je, je m'occupe beaucoup et je suis beaucoup là pour ça et pour les accompagner dans la résolution peut-être des problèmes qu'il peut y avoir ou des, euh, des difficultés qu'ils qu peuvent rencontrer et puis euh, après j'ai aussi une grosse partie de gestion administrative hein, puisque ça fait partie également de, de la gestion d'une association comme une entreprise donc euh, c'est la gestion financière, c'est la gestion effectivement administrative c euh, et puis c'est aussi les, les, les projets, les perspectives on doit donner, puisque cette année nous a montré que euh, il fallait vraiment être, euh, comment dire, avoir ce temps disponible pour aussi créer, pour aussi monter des projets, pour avoir une vraie réflexion sur l'évolution du concours et l'évolution de, de nos process. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui te plaît, euh, justement, dans, dans ton quotidien C'est à la fois euh, bah, cette prise de recul qui te permet d'avoir une vision assez transversale et aussi euh, bah, ce, ce travail de terrain que tu fais. Bah, justement, bah, tu parlais de, de tour de la francophonie bah, en allant au, au contact euh, de l'ensemble de, de ces établissements, de ces étudiants, de ces professionnels. C'est un, un peu ce mélange-là ouais, qui, te, qui te permet d'être épanoui aujourd'hui C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que... Euh d'avoir à la fois euh, des temps de réflexion donc les temps où je peux me poser euh, et ça m'arrive de me poser euh, je presque une journée voire une semaine euh, euh, avec de la musique euh, à marcher ouais, je j'ai tendance à beaucoup marcher en fait en réfléchissant je sais pas si euh, je pense que beaucoup beaucoup sont comme moi mais j'ai besoin de bouger quand je quand je réfléchis mais mais d'avoir ces temps là de, de réflexion de me poser de perspective d'évolution de de voilà de de, de, de de vraiment d'introspection sur sur le concours sur notre métier sur ce que l'on fait donc j'ai ces temps là euh, on a des temps qui sont purement dans dans l'action donc c'est-à-dire dans l'échange euh, avec euh, voilà professionnels avec étudiants euh, et puis des temps d'organisation pure où on est dans le concours, où on est euh, dans la compétition, dans le dans les process purs, dans les journées pures, et c'est vraiment des temps qui sont totalement différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui font effectivement que, euh, ben, c'est une année complète, euh, dans une année complète, pardon, il y a euh, de multiples façons et de multiples métiers, euh, et c'est ça vraiment qui est, qui est super épanouissant et qui est super valorisant, ouais.
0: Et justement, bah tu as tu as commencé aussi à en parler tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais le, le détailler euh, À quoi ressemble une journée type, bah, justement de, de concours À la fois sur le volet départemental, et puis on verra après dans, dans un second temps où elle est la phase de, de finale qui est qui est sur deux jours. Mais euh, même ça, bah on, on parle d'événementiel au, au sens large. Euh, bah c'est vrai que c'est des moments bah, qui demandent beaucoup de travail en amont, mais qui par contre bah passent très très vite le, le jour J très certainement pour toi. Ouais. Oui, euh,
1: alors c'est vrai que bon, moi j'ai la chance d'arriver sur des journées qui ont été organisées sur place, enfin qui ont été organisées par des équipes euh, locales, et, euh, et, et j'arrive voilà, pour mettre euh, avec eux cette touche finale et, et en musique tout ça, mais une journée de qualification, pour faire extrêmement simple, euh, on convoque donc les étudiants euh, en règle générale vers 7h30 du matin. Euh, dès leur arrivée donc, on les met directement dans le contexte du concours c'est à dire qu'on leur présente une entreprise qui est partenaire de, de, de ce concours euh, à la fin de la présentation de l'entreprise on leur donne un sujet de négociation c'est à dire qu'on les place dans la peau d'un commercial de cette entreprise avec un produit ou un service entre leurs mains avec une problématique qu'ils vont qu'ils vont rencontrer et tout ça dure à peu près une heure. À la fin de cette heure de présentation, euh, les étudiants euh, passent à la préparation de leur sujet de négociation, donc à la préparation de, de, leur, de leur échange et de l'échange qu'ils vont avoir. Euh, pendant que les étudiants, eux, préparent, on fait la même chose avec les professionnels, Donc, c'est-à-dire qu'on va présenter la même chose, l'entreprise qui est partenaire, on va présenter aux professionnels leur euh, le sujet qu'ils vont euh, avoir à jouer, le rôle qu'ils vont avoir à jouer pour faire face à l'étudiant, et puis, tout ça fait que, on va dire, vers 10 heures du matin à peu près, on commence donc les premiers jeux de rôle. Donc, c'est-à-dire que les étudiants sont répartis de manière totalement aléatoire dans une salle de jury où ils ont à faire face à un acheteur qui est donc, lui, un professionnel, avec un jury également de professionnels qui est là pour pour les évaluer et donc faire cette négociation qui dure exactement 10 minutes, donc pile 10 minutes. Et puis, donc à la fin de la matinée, donc on, en règle générale, on a entre 8 et 10 étudiants dans, dans une salle de jury qui se succèdent, et euh, l'après-midi, donc jusqu'à jusqu la fin de la matinée, et l'après-midi, et bon, on recommence exactement le même principe avec une deuxième entreprise, un deuxième sujet de négociation, et encore une fois, donc euh, c'est ce jeu de rôle qui nous permet bah, d'établir à la fin de la journée un classement avec euh, les, les meilleurs étudiants, pour les qualifier donc sur cette deuxième étape de concours. Donc voilà comment se déroule un peu une
0: journée de compétition et ensuite bah quand on a le, le bonheur en tout cas d'être qualifié euh, pour euh, la finale la grande finale comme on peut l'appeler euh, qui se passe à Épinal il y a euh, bah déjà euh, une première soirée ouais, comme tu le disais qui ressemble un peu aux soirées étudiantes ouais, qui permet de mettre dans l'ambiance euh, un peu les les étudiants et qui euh, bah permet aussi à, à chacun de pouvoir euh, bah mettre en avant entre guillemets euh, son école et euh, ou ça ou son département et ensuite euh, bah, le, le bah, le deuxième jour, en tout cas, il y a, il y d'ores et déjà des, des premiers cas de négociation jusqu'à la grande finale qui a lieu le, le sur lendemain, c'est ça.
1: Oui, exactement. Euh, on, on, a fait, euh, là, on a mis depuis quelques années euh, ce qu'on appelle une cérémonie, une cérémonie d'ouverture euh, donc pour présenter un peu euh, ben, le déroulement de la finale et comment, euh, comment, vont, se passer, euh, comment vont se passer ces finales, puisqu'il y a une, des petites spécificités pour, euh, pour les étudiants qui participent, même si le principe global reste le même, c'est toujours euh, présentation du cas, un cas de négociation en 10 minutes, euh, donc ça, ça reste identique, mais voilà, on a créé une cérémonie d'ouverture pour mettre un peu d'ambiance de, de, et, et commencer à fédérer un peu tout le monde pour cette finale. Euh, et donc, dès le premier jour de compétition, donc, les 600 finalistes passent euh, également un sujet de négociation le matin de ce premier jour, un deuxième sujet de négociation l'après-midi. De cette première journée de compétition, on va garder les 300 meilleurs étudiants euh, pour le lendemain matin. Euh, bien sûr, avant de réattaquer cette deuxième journée, alors, encore une fois, de manière générale, euh, on, organise, euh, on organise ce qu'on appelle notre gala, et le, le gala des négo, avec, euh, bah avec voilà, un petit moment de décompression euh, où on recrée dans le centre des congrès on recrée dans le même lieu euh, une, une boîte géante avec euh, avec euh, bah, tout ce qui va avec puisque on a le son la lumière on a tout donc on en profite pour euh, on exploite ça au maximum pour euh, pour détendre un peu l'atmosphère d'étendre tout le monde et puis aussi créer beaucoup d'échanges puisque euh, ça reste effectivement euh, une grosse soirée mais euh, auquel les professionnels aiment bien assister également ça les, ça les détend également de la même manière. Donc, euh, il y a beaucoup d'échanges qui se font pendant, pendant cette soirée de manière très informelle euh, et c'est vraiment, euh, vraiment euh, super enrichissant d'avoir de pouvoir échanger avec des recruteurs, avoir avec des, des commerciaux, des dirigeants commerciaux euh, dans un cadre avec de la musique et de la lumière. Enfin, c'est très particulier et c'est un moment qui est très très apprécié de, de l'ensemble des participants. Et puis donc, le lendemain matin, on reprend la compétition avec les 300 meilleurs de ces 300 meilleurs étudiants, on va garder les 60 meilleurs pour l'après-midi, pour un quatrième donc, sujet de négociation. Et de ces 60 meilleurs, on gardera les 6 derniers, donc les 6 meilleurs de ce qu'on appelle les demi-finales, pour une, une grande finale sur scène, avec donc les 6 meilleurs étudiants. Euh, et puis là, c'est euh, voilà, euh, un peu le show, donc euh, lumière, euh, caméra, euh, micro. Euh, euh, et puis euh, vraiment, on, on a monté cette finale sur scène un peu comme un... Comme une soirée télé, comme un plateau télé avec euh, avec euh, voilà beaucoup de choses, beaucoup de vidéos, beaucoup de lumière, Enfin voilà beaucoup de des éléments qui permettent de de dire que la négociation ça peut être aussi quelque chose d'un peu d'un peu fun et d'un peu spectaculaire quoi.
0: Complètement. Et bon, bah ça, c'est vrai que c'est euh, bah, quand le contexte, en tout cas, le le permet. Euh, et donc, bah pour cette édition euh, 2021, vous avez dû vous adapter, comme bah bon nombre de de sociétés et, et notamment bah qui organisent des, des événements. Euh, et moi, j'ai eu le plaisir, bah il y a quelques semaines, d'assister à l'étape départementale de, de Clermont en visio-négociation, comme tu euh, l'as si bien dit. Et euh, bah est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des adaptations, justement, que bah vous avez dû mettre en place euh, bah, pour pouvoir pouvoir réaliser le, le concours en, en
1: 2021 Oui, euh, de toute façon, il faut être clair, on avait deux optiques. Euh, malheureusement, là, cette crise Covid est arrivée euh, l'année dernière, il y, a, il y a un an maintenant, hein, janvier-février, euh, et euh, nous, on a, la finale était prévue au mois de mars. Euh, tout le monde se rappelle de mars dernier, qui était euh, premier confinement. Enfin, bref, euh, très, très particulier. Donc, on a dû totalement annuler la manifestation, annuler euh, cette dernière étape, donc cette finale. Et ça a été pour nous une frustration, mais euh, gigantesque, parce que euh, bah, les équipes organisatrices avaient travaillé, on avait fait ces centres de qualification, on avait euh, tout était prêt pour cette finale et on avait dû malheureusement l'annuler parce qu'on n'avait pas de, de, de solution à proposer à personne pour, pour correspondre justement aux contraintes sanitaires qu'on avait l'année dernière euh, et donc voilà donc ça a été comme je te l'ai dit une énorme frustration euh, ces moments de réflexion qu'on a eu justement sur avril, mai, juin, juillet nous ont fait dire qu'on devait proposer des solutions pour l'année à venir et on devait avoir autre chose à proposer mais on ne pouvait pas euh, encore une fois annuler le concours si on, voilà dans le contexte qui est actuel et dans lequel on ne pouvait pas se retrouver donc on a pris le pli de se dire bah, si on ne peut pas le faire en physique on va le faire de version numérique c'est un projet qu'on avait un peu en tête euh, mais qui devait être vraiment euh, on va dire épisodique pour, pour combler certains manques qu'on avait ou certains étudiants qui ne pouvaient pas participer euh, de manière physique en règle générale euh, ben on se disait ben on pourrait peut-être leur proposer une version visio mais vraiment voilà c'était pas prévu à grande échelle et puis ben, la réflexion faisant on s'est dit effectivement la version visio ça peut être la solution de secours de pour nous tous donc on a travaillé sur, ces, sur ce sujet euh, et puis on a beaucoup beaucoup réfléchi à l'adaptation technique à la fois donc, oui, effectivement technique et puis euh, organisationnelle de cette partie et, euh, et d'une contrainte à la base qui était le fait de ne pas pouvoir se réunir eh ben, on en a fait une force et on s'est dit qu'est-ce que ça va nous apporter, comment on va pouvoir faire aussi bien voire même mieux euh, pour, pour organiser ce concours et ne pas décevoir les gens. Et puis ben, on est arrivé à, alors, à monter par exemple un plateau télé dans nos bureaux, donc dans nos bureaux comme tu as pu le voir, on a, on a créé ce plateau télé pour, pour accueillir tout le monde et, et, euh, et, et compenser l'amphithéâtre global où on accueille les étudiants pour la présentation du cas et les professionnels. Et puis pour les visios, eh bien, on, utilise, on utilise Zoom aujourd'hui, et puis on a créé justement euh, donc euh, des, euh, des salles de jury pour chacun des, des participants. Euh, de la même manière, on s'est dit ben pour garder le contact entre étudiants, professionnels, nous organisation. Chacun est chez soi, donc on s'est dit comment faire, et on ben ça nous a permis de développer une application mobile, les négociales, donc on a une application euh, qui nous permet de communiquer avec euh, un accès personnel pour tous les étudiants, avec un accès personnel pour, enfin un accès par, pour les, les, les organisateurs qui sont dans les salles de jury et qui accompagnent les professionnels et les étudiants, et donc on s'est ouvert de nouvelles portes. On s'est ouvert de, de, de nouvelles portes. avec euh, on, on a pris le parti d'investir parce qu'une application, bah, tu le sais, hein, ça coûte cher. Euh, les abonnements Zoom, etc., c'est des coûts qui sont quand même euh, pas habituels pour nous. Mais on s'est dit, voilà, on va investir et on va faire que cette année, on va, on va créer quelque chose qui va être différent, mais pas low cost. On ne voulait pas faire des négociales low cost, on voulait faire quelque chose de différent. Et on a pris le parti de se dire, ben, si on peut pas le faire en physique, en face à face, en mode spectacle, on va le faire de version, en version télévisuelle avec, bah ben, voilà, avec tout cet aspect numérique. Et je crois, j'espère en tout cas que ça plaît, je crois qu'aujourd'hui ça plaît et que Paris semble être plutôt, plutôt réussi, quoi.
0: Oui, bah c'est vrai que moi je te le disais bah plutôt en off euh, avant euh, l'enregistrement, euh, bah en tout cas de, de mon ressenti et puis également bah, de, de ceux que j'ai pu avoir, des, des étudiants que j'accompagne, bah ça a été plutôt le le cas puisque bah c'est vrai que euh, compenser entre guillemets le le manque bah, de liens de d'émotions aussi que tu partages généralement avec les personnes euh, quand tu les vois quand tu vois leur sourire quand tu vois enfin voilà toutes ces choses là et tout ce qui transpire finalement dans dans les événements qu'on peut organiser en, en physique bah là c'était euh, un petit peu différent mais par contre euh, euh, c'est vrai qu'il y a un gros travail en tout cas technique qui a qui a été fait euh, bah, par les équipes des, des négociales et puis bah par l'ensemble des bénévoles euh, qui sur l'organisation de ces journées et là je fais un petit clin d'œil au, au service des relations entreprises de, de l'ESC Clermont et puis euh, bah, de Laura miton en, en particulier mais euh, mais c'est vrai que bah, d'avoir de, des euh, des accès bah, pour les professionnels pour les étudiants euh, toute l'animation plateau que, bah, que vous avez faite dans, dans vos locaux euh, et puis également bah, l'appli euh, c'est vrai que bah, pour arriver à coordonner tout ça euh, et puis bah essayer de, de garder finalement l'ADN et le fil conducteur que vous aviez mis en place en, en physique euh, pour moi en tout cas ça, le pari a été, a été tenu ouais. donc euh, maintenant il ne reste plus qu'à le faire pour, euh, bah, pour la, la fin des, des étapes euh, si elles ne si sont pas terminées c'est ça
1: Non non elles sont indéterminées. terminées là, là aujourd'hui on a fait à peu près la moitié du concours euh, enfin, la moitié des étapes qualificatives, on est en train de, de voilà, de et de, de prévoir euh, les autres étapes euh, au fur et à mesure. Hein. Maintenant, elles s'organisent au fur et à mesure. Et puis, euh, la question restant de, de la finale aujourd'hui où euh, quoi qu'il arrive, on, on sait maintenant qu'on fera une finale cette année. On fera même deux finales cette année puisque euh, on a proposé aux étudiants de la de l'année dernière euh, qui n'ont pas pu assister du tout et qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'avoir une finale pour eux. Euh, ben, de compenser ça avec une journée qui leur sera spécifiquement dédiée euh, le mardi 4 mai en l'occurrence donc qui sera vraiment une journée non pas deux mais une journée de finale pour les étudiants de la 31 e édition euh, avec pareil un cas le matin, un l'après-midi et puis les six meilleurs étudiants pour se départager et quand même avoir un vainqueur pour cette 31 e édition et on tenait vraiment à leur, à leur proposer ça à leur proposer cette solution euh, voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, donc euh, bah, l'année prochaine, exceptionnellement, on aura deux finales, enfin l'année prochaine, là, au mois de mai, pardon, on aura exceptionnellement deux finales à proposer euh, pour, pour toutes celles et ceux qui voudront venir nous accompagner.
0: Et donc bah moi j'en connais même certains ouais, qui participeront aux deux et ça c'est euh, ouais. ça va être ouais bah une une belle expérience pour eux parce que bah à quelques jours d'intervalle du coup ils, ils vont pouvoir bah avoir un un condensé euh, bah à la fois euh, bah de de rencontres euh, de challenge aussi et puis euh, bah ouais d'émotions ouais, qui qui vont être euh, qui vont être assez sympas ouais.
1: Oui tout à fait, c'est vraiment, euh, et c'est ce qu'on s'est dit, et c'est aussi une chance, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est une chance de se dire, euh, le fait d'avoir des étudiants qui participent aux deux finales, ça veut dire qu'ils ont participé une première fois au concours, que le concours leur a plu et qu'ils y retrouvent vraiment un véritable intérêt pour, pour revenir encore. Donc, moi, je suis ravi d'avoir des étudiants et de retrouver des étudiants sur les deux étapes parce que, voilà, ça veut dire que ça leur a plu, qu'on a réussi à les convaincre et, euh, et c'est vraiment un, un vrai bonheur pour, pour eux de pouvoir leur apporter... Euh, à la fois, bah, les relations avec les partenaires, peut-être, je l'espère, je le souhaite, euh, l'apport de peut-être leur futur employeur, qui sait, euh, ou maître de stage, ou maître d'apprentissage, ou enfin voilà, c'est... c'est Nous, en tout cas, on travaille pour ça, et on fait ça pour ça, et, euh, et notre priorité, ça a toujours été les étudiants, euh, et de proposer, de trouver des solutions pour les étudiants. Euh, c'est notre leitmotiv, et c'est pour ça qu'on travaille, et c'est pour ça aussi qu'on qu cherche toutes ces adaptabilités
0: pour pour ne pas les décevoir. Et moi, ce que ce que je trouve aussi euh, génial dans dans l'organisation de de ce concours, euh, c'est également, bah, moi qui côtoie les les étudiants lors des euh, lors des cours de de préparation, puisqu'à à, à l'ESC on on en donne, euh, bah, c'est de de voir entre guillemets leur état d'esprit, leur niveau aussi euh, avant ces journées-là, euh, et puis après, bah, de les retrouver euh, totalement euh, enthousiastes et puis euh, bah, pour certains même très fiers d'eux et, et des progrès qu'ils qu'ils ont fait, euh, parce qu'on parle souvent bah de zone de confort, de d'affronter des, des professionnels aussi bah, qui sont rompus au, au, aux phases de négociation et, euh, et parfois des, des exercices assez complexes euh, et là bah, c'est vrai que le avant après ouais, et, et souvent euh, moi c'est c'est une dose d'énergie ouais, qui, qui est géniale de, de voir un petit peu bah, tous ces sourires tout, toutes ces personnes ouais, qui, qui sont fières et puis bah, qui du coup euh, souhaitent y revenir ou même se préparer encore davantage bah, pour pour la grande finale
1: après c'est vrai que dans ce que tu dis il y a un truc extrêmement important il y a quelque chose qui est extrêmement important euh, dans, dans le, le principe du concours euh, c'est vraiment de mettre en avant le potentiel commercial de l'étudiant, alors il y a quelque chose que les étudiants ne voient pas et ne, ne connaissent pas euh, c'est euh, le, le, le préambule que l'on fait avant chaque demi-journée pour les professionnels euh, tu l'as vécu euh, à Clermont deux fois, le matin et l'après-midi euh, et avant chaque euh, explication de cas pour les professionnels, donc avant de donner aux professionnels vraiment euh, les, les éléments de leur jeu de rôle, euh, j'insiste euh, fortement sur deux choses. C'est un, qu'ils sont là pour euh, mettre en, en avant le potentiel commercial de l'étudiant et ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Euh, c'est vraiment que, euh, peu importe comment l'étudiant se, se débrouille durant cette phase de négociation, euh, qu'il soit pris par le stress ou pas, qu'il s'en sorte très bien, qu'il qu survole le sujet ou qu'il soit en difficulté. Euh, ce qui est fondamental, c'est que les professionnels qui sont en face, c'est en l'occurrence l'acheteur, mais restent bienveillants. Et ce terme de bienveillance, je crois que je dois le répéter au moins quatre, cinq, six fois en, en deux minutes, parce que, euh, il, il est vraiment pour nous fondamental que les étudiants ressortent de cette journée en ayant appris quelque chose. Euh, c'est pas une punition, c'est pas une sanction, c'est un concours, certes. On est là pour établir un classement, certes. Mais plus que ça, euh, chacun, chaque étudiant doit y retrouver quelque chose et doit avoir un apport euh, dans son, dans son savoir-faire ou savoir-être professionnel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel euh, on, on se base et qui nous sert de de, de oui effectivement de base de réflexion dans tout ce que l'on fait dans, dans les, pour les négociales et aux négociales. C'est que euh, notre but, c'est de révéler le potentiel des étudiants, c'est de les mettre en confiance et c'est de leur apporter quelque chose. Voilà. Après, les phases de panique, ça arrive, des étudiants qui, euh, au dernier moment, ne savent plus comment s'y prendre, qui oublient leurs leur fondamentaux, etc. Tout ça, ça peut arriver, et ça nous arrive à tous de ne pas être performant au bon moment. Ça reste une compétition. Euh, tu connais très bien le domaine sportif. C'est de l'entraînement, mais euh, voilà, on est tous normalement quand on attaque une compétition, euh, on se doit d'être le plus euh, performant possible à un moment donné. Et il se peut qu'on passe à côté. Ça arrive à tout le monde, même aux plus grands sportifs. Et ben, pour les étudiants qui participent, c'est la même chose. Et, euh, et même avec ça, ils doivent quand même apprendre quelque chose. Et ils doivent en ressortir en se disant, bon, ben, au moins j'ai eu quelqu'un en face de moi qui était bienveillant, quoi. Je, voilà, c'est vraiment euh, un, un message qui est fondamental et qui, et qui fait la base de toute notre réflexion,
0: en tout cas. Et donc bah, les négociels comme tu le disais euh fêtent leur leur 32 ans euh, cette année. Euh, comment est-ce que tu vois entre guillemets le le concours du dans les années qui qui viennent euh, est-ce que ce sera plutôt un, un format euh, à celui qui ressemblait à à celui de 2019 et des années précédentes euh, en physique ou plutôt euh, 2021 bon bah là qui est plutôt en distanciel ou un, ou un format hybride euh, un petit peu euh, entre les deux euh, bah pour euh, essayer de de garder ce lien humain qui, est, qui nous est si cher et si important et à la fois bah, permettre euh, bah, comme tu le disais pourquoi pas à des étudiants qui sont euh, à l'étranger en stage euh, ou, euh, ou autre bah de, de pouvoir quand même euh, participer au, au concours est ce que c'est c'est des choses auxquelles vous euh, vous réfléchissez d'ores et déjà
1: alors aujourd'hui, j'avoue que la phase de réflexion, on l'a pas encore eu sur le sujet euh, des, des années suivantes. L la certitude que j'ai, c'est que le format des négociables, c'est du face à face, c'est du physique et c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est de la poignée de main quoi. Euh, donc forcément, on, on, le, 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 le concours ne se fera et les années futures, ça ne se fera forcément. Alors je ne dirais pas qu'en physique, mais euh, la base du concours restera le concours physique. Après, à toute chose, malheureusement, c'est-à-dire bon. qu'aujourd'hui, on a un format numérique qui fonctionne, qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qui fonctionne et qui nous apporte de nouvelles solutions, et je crois qu'il serait intéressant, de, pourquoi pas, de proposer une ou deux étapes supplémentaires ou. On en parlait effectivement, on en a parlé un peu ensemble, mais pourquoi pas envisager avec, de faire ce concours-là pour des étudiants qui sont sur des années de césure à l'étranger ou qui sont qui n'ont pas pu participer à leur étape régionale parce qu'ils étaient en entreprise, parce qu'il y avait des contraintes et qui souhaitent quand même participer au concours. Bah, on pourrait imaginer euh, créer une, deux, trois journées supplémentaires, on va dire un peu hors cadre, hors secteur géographique, mais vraiment euh, sur lesquelles chacun pourrait s'inscrire et puis faire ces journées qualificatives comme ça un peu euh, en complément. Je crois que c'est peut-être une idée qui, euh, qui est en train de faire son chemin chez nous et qu'on pourrait proposer l'année prochaine pour encore une fois euh, bah, permettre à toutes celles et ceux qui veulent participer de, euh, de venir au moins une fois de
0: venir se, se, se challenger pardon, sur la compétition. Bon moi je pense qu'on on suivra euh, attentivement ouais, les, les prochains communiqués à, à ce sujet et, et je ferai partie ouais, de ceux qui, ouais, qui regarderont ça avec attention en tout cas. Euh, bah, merci euh, Mathieu ouais, pour pour cet échange. Comme tu le sais, euh, je laisse le, le mot de la fin à, à mon invité. Donc bah, qu'est-ce que tu euh, souhaiterais dire à, à ceux qui nous écoutent bah, pour, pour terminer cette, cet échange je crois que
1: aujourd'hui, si j'avais une chose, enfin, si je devais terminer par quelque chose, euh, c'est euh, vraiment de, de dire à chacun des étudiants euh, vous, vous aujourd'hui, vous êtes étudiant. Le, les contextes sont particuliers et à la limite, peu importe. C'est qu'un épisode, c'est qu'un moment euh, dans une, c'est qu'un moment dans 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 une vie. Mais euh, mais il faut toujours. Euh, en tout cas, je m'efforce toujours de revoir le le. Le bon côté des choses, euh, on a appris à s'adapter, on a appris à, à travailler différemment. Et euh, je crois que l'adaptabilité est, est aujourd'hui un moteur qui doit, qui doit faire avancer tout le monde. Euh, dans toute situation, on, il y a quelque chose à retirer. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai aujourd'hui et c'est l'expérience de, bah voilà, des derniers mois qui viennent de s'écouler euh, et de toutes les difficultés, même précédentes. Hein, euh, encore une fois, je le répète, mais à toute chose, malheur est bon et, euh, et on doit trouver du positif et il y a forcément quelque chose à retirer des situations même les plus complexes euh, et je pense que regarder voilà, cet esprit positif et cet esprit euh, de d'adaptabilité, de, 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 d'ambition, de perspective, c'est quelque chose qui est fondamental pour avancer et avec ça en tête, oh, rien n'est impossible quoi.
0: Super, bon, moi je pense que ça fera un, un très bon mot de la fin, euh, encore merci Mathieu, et puis bah, écoute, euh, au plaisir de, de te revoir cette fois-ci, euh, je l'espère, en, en physique, euh, et notamment à, à Clermont. Avec grand plaisir, hein. merci beaucoup à toi. Je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel, et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at bcb38 et at les coulisses podcast, avec le tiret du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt!